0: eller där poddar finns.
1: Samtidigt som, som Casablanca-konferensen pågår- det är det ju så att tyskarna sitter ju inte stilla bara här- utan de gör ju mot, ett motdrag här. De för ner ett antal högklassiga divisioner- till det område man håller fortfarande. Då. Och man är ju klämd nu mellan två styrkor. Dels är det ju då de förband som har förts in nu- då framförallt amerikanska förband- med operation Torch i väster men sen är det ju också Montgomerys åttonde därmed. Det vi kan konstatera att tyskarna- på ett ganska skickligt sätt inledningsvis- håller både Montgomery och, om jag nu uttrycker mig lite enkelt här nu- då, de amerikansledda allierade i Västerstången. Och det gör man ju därför att man har en möjlighet- att dels använda faktiskt en del försvarslinjer- som italienarna har byggt upp och etablerat- men det är också så- att tyskarna har ju en, en, som vi vet- mycket känd rörlighet i sin krigföring- och då kan operera på de inre linjerna, Peter.
2: podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
1: Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hortstedt. Jag heter Peter Bennesved. Idag är det dags för, kan man väl säga, ett eh, avsnitt som behandlar lite olika saker men som knyter ihop flera saker som var på gång i andra världskriget. Vi har ju haft ett avsnitt om El Alamein där vi kunde konstatera då att britterna kunde vända kriget i Nordafrika och det är ju i, i slutet av, av 42. Eh, vi har haft ett avsnitt om Stalingrad, eller hur? där man kan säga att kriget ju i någon mening började vända i alla fall i Ryssland. Vi har haft Midway som också kommer att visa sig vara en, en vändpunkt i kriget i Stilla Havet. Och nu så ska vi fylla på då med dels då allierad landstigning i Nordafrika, avslutningen av kriget i Nordafrika. Och så ska vi komma in på landstigningen i Sicilien som ju liksom nästan börjande på en allierad andra front i Europa, eller hur? Och samtidigt som det här händer då, det vi ska ta upp nu- vi kommer ju att framförallt röra oss nu på våren, sommaren 1943- så pågår ju kampen i Atlanten med det tyska urbordskriget. De allierar har börjat få överhandla eller det gäller bombning- över Europa. Och som vi kommer att avrunda med här att egentligen i samma stund- som de allierade landstiger på Sicilien, så kör ju tyskarna igång den stora kraftmätningen i det som sen kommer att betecknas som slaget vid kursk. Så här befinner vi oss nu. Liksom på något sätt, hur ska man säga Peter, vad säger du? Vändpunkterna eller fortsättningen på vändpunkterna? Eller...
3: Ja, ja. Men man, kan väl, man kan väl säga så här att alla de här olika utvecklingslinjerna som vi har följt börjar liksom sammanfalla. Och det, blir ganska, det är ett ganska intensivt skede eh, och det är väldigt många olika aktörer och britterna och, och, och USA börjar samarbeta på ett helt nytt sätt här och försöka få ihop och göra regelrättiga invasioner egentligen. Men mm. jag fattar inte, kan du förklara för mig varför är, var, vad är det just nu med Nordafrika? Varför, varför siktar man där liksom?
1: Ja, alltså italienarna är i Nordafrika väldigt viktigt för att, att skapa ett kolonialvälde med Libyen, också Etiopien. Det är ju så att säga Mussolinis liksom, hela utrikespolitiska program. Så att mycket står ju egentligen här på spel för italienarna. Och för Hitler och nazitysken så är det viktigt att understödja Italien och hålla dem kvar i kriget. Det är också viktigt att fortsätta att upprätthålla kriget i Nordafrika. Ett annat skäl då är ju att just att... Helt sysselsätta de allierade. Därför att man är ju orolig för en andra front. Och det man fruktar mest ju är ju faktiskt till exempel en, en, en allierad landstigning i Grekland. Och, och en, liksom ett, ett anfall norrut. Det skulle ju knäcka mycket av de tyska. Dels i de här som vi pratade i, i avsnittet om, om Grekland. De här viktiga strategiska metallerna som finns där. Och vi har ju oljan i Rumänien. Ja, så. Och så, så, att därför finns det, så därför är det här viktigt. Och därför kan man väl säga så här att Tyskland understöd i liksom italienska krigföringen fortsatt i, i Nordafrika med tillräckligt mycket understöd. Så skulle man kunna uttrycka det. Och den person som ju fortsatt här är intressant då i Tyskland det är, ju, det är Rommel som kommer nu att liksom komma tillbaks till Nordafrika.
3: Men, men det jag inte fattar där, om liksom, man tänker lite mer kontrafaktiskt, varför går man inte direkt på Vichy Frankrike? I de här områdena som alltså, är under Operation Torch som vi ska snacka om och landsting i Sicilien och det. Ja, men nu går man in i Marocko eh, och, och eh, Algeriet till de eh, kustområdena här eh, och de, de tillhör ju... Vichy-Frankrike, det är ju som franska koloniala områden. Men varför går man då inte... Tunisien och det är, också. Tunisien, ja, Tunisien också. också, ja. 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 Mm. Precis. Men varför går man inte direkt på, på Vichy-Frankrike? Varför tar man inte liksom, vad blir det, västkusten här? Mm. Och går
1: mm. Det där måste vi kanske reda ut, eller hur? Det är ju så att Frankrike är ju, är ju inte helt ockuperat, utan man har ju en samarbetsmarinett-regering i Vichy-Frankrike- med, med den gamla krigshjälten i, i, i som leder den. Som ju har en, en, får man säga, ganska underdånig situation i relationen till Hitler-Tyskland för att uttrycka det väldigt enkelt. Och det är ju så att de här områdena då, det gamla franska kolonialvärlden, tillhör då formellt Véchy-Frankrike. Det är väl det första vi måste slå, eller hur? Men så har vi en annan aktör här. Och det är ju. Är ju det som sen blir det fria Frankrike, eller hur?
3: När mm. du tänker på det går. Just det. Och det kanske mm. vi behöver reda ut då. Ja, nej, men, vi, men vi kan ta det. Men det kan vi inte börja med själva operationen. Vi tar det, de... vi låter den där ja. hänga lite ja, där. Ja, precis. Ja. För jag tänker vi ska komma till det. Men jag tänker att vi kan komma till, eller börja med själva operationen egentligen. Och det, är de, det är de, de allierade då, amerikanerna och, och britterna vi gör en, en, en enorm egentligen, landstigning. ja. Det var inte så länge sedan vi gjorde ett avsnitt om, om Kuwait. Jag kommer täcka på det. det är lite av ett amerikanskt signum de här. De enorma stora, ja. Ja. <laughs> e, och stora. För det är alltså tre stycken grupper som anfaller. Casablanca, Oran eh, och Alger. Det är, där, det är de tre ställarna som man landstiger på. Och då är det alltså direkt från USA kommande alltså 102 fartyg eh, under ledning av Patton med 35 000 soldater. Det är ungefär 29 lastfartyg, så det är en ganska, ganska stor operation. Sen kommer ytterligare ett gäng från Storbritannien, från Clyde. Här är 39 000 amerikanska soldater som är eskorterade av, av Royal Navy. Och så kommer ytterligare ett gäng från Storbritannien med en blandad styrka på 23 000 britter och 10 000 amerikaner. Och de här två sista från, från de brittiska öarna de tar sig alltså innanför Gibraltar här nu in i Algeriet i Uran och Alger. Och medans Patton då är på utsidan mot Atlantkusten här i Casablanca. Så det är en enorm operation och det är stora avstånd mellan dem också. Det får man ju inte, inte missa här att det är ju ett jätte... Afrika är stort va? Så att de, mm. de tar ju en lång tid innan de når varandra också.
5: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
3: Det är ju lite spännande då på tal om vad du sa med, med Vichy i Frankrike nu, den stora frågan för amerikanerna och britterna är ju hur ska Vichy i Frankrike egentligen förhålla sig till det här? De står ju på olika sidor av kriget. Pétains regim, eller hans hans eh, marionett ja Ja, no. är ju står ju egentligen i en kollaboration, kollaborationsregering tillsammans med Hitler egentligen. Men samtidigt vet man ju att det finns väldigt starka krafter inom Frankrike som vill att det här, eh, vill få understöd av de allierade för att så peta bort Pétain och, och eh, uppnå det här fria Frankrike som du nämnde. Så det man gör då det är att man, och annars vill man inte avslöja här för det är ju viktigt, the moment of surprise här element of surprise är ju superviktigt i det här sammanhanget så att man inte blir sänkt på vägen, framförallt. Att det inte blir några skeppen blir nedskjuten. Det är faktiskt bara ett fartyg under hela Operation ja, Torch. Får, får, jag jag skjuta, får jag skjuta in ja, en, en in,
1: skjuta in en torped. Jag går in här nu. Ja, det, är, det är precis där är väldigt fascinerande. Tyskarna faktiskt inte kommer åt den här flottan med ubåtar.
3: Precis, och det här har ju diskuterats en hel del. Va? Varför För att man vill ju samtidigt ha med... Vichy, Frankrike och de här nordafrikanska koloniområdena så att de inte gör motstånd egentligen. Så man försöker mjuka upp dem genom att skicka in en amerikansk officer som checkar namnet Mark Clark- och han, han ska då helt enkelt mjuka upp officerarna, Vichy, Frankrikes befälhavare där och försöka få en känsla av om de här soldaterna verkligen kommer att göra motstånd ifall vi gör en landstigning. Men samtidigt vill man inte säga för mycket för det finns det ett problem bland annat med De Gaulle som också finns i det och vi ska återkomma till honom strax. Det är att han, de är väl lite konservativa med sin radiotrafik så amerikanerna och britterna litar inte på att de kan hålla munnen helt enkelt så de säger mm. inte Nej. vad de tänker göra. Och det här ger lite blandad effekt då. så när man väl genomför den här Operation så på vissa ställen så, så kommer man möta motstånd från franska trupper faktiskt. Medan andra så gör man inte det och framförallt det på Patton som går mot Casablanca, han möter i princip inget motstånd alls utan han bara rullar in i Casablanca. Medan i Oran och Alger så blir det faktiskt en hel del eldstrid och man sätter upp ett ganska hårt motstånd. Mm. Vill du säga någonting
1: Det vill jag ju alltid, så den här frågan ja. behöver du ställa. Men, <laughs> nej, men jag tycker att man kan också... Det finns, det finns många liksom lager i det här som är så spännande. just att britterna är ju starka antagonister mot den här Vichy-regimen. Ja. 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 Och det är viktigt att komma ihåg. Och det är därför det är amerikanerna här som försöker få över, så att säga det lokala vichy i Nordafrika på sin sida. Och är det inte också så att det råkar vara så att övervälhavaren för Eh, Vichy-Frankrike råkar befinna sig på plats.
3: Jo, det här precis. Det är som, det är lite, jag hoppas att det är ganska är, många lösningar ja. här nu. Va? Ja, precis, ja. Ja, men det är lite komplext då. För vi kommer komma ihåg att det finns flera olika grupperingar nu ja. i det som har varit Frankrike. Flera olika maktkonstellationer. Det ena är ju General är, är som är som leder i Vichy-Frankrike. Eh, och sen så, har, så finns det Girard som är en, en slags. Eh, militärgeneral som, som har en egen eller driver en eget eh, slags armé eller har liksom en styrkekoncentration här i Nordafrika. Han är för vichy lite grann, men han gillar inte kollaborationen. Och sen så har vi du Gaulle som är helt och hållet emot Vichy och tycker att det här är liksom ett, ett, en stygelse och det här måste vi få bort helt. Så att amerikanerna har ju en uppgift här att de måste, han måste, de, Eisenhower måste balansera de här olika eh, grupperna mot varandra för att om man, inte, om man misslyckas med detta så finns risken att det blir ett inbördeskrig här också i Nordafrika mellan de franska grupperna. Ja, tripperna. och för att
1: ännu mer komplicerad ja. så det ju så här Churchill och De Gaulle kanske inte är bäst av men de är i alla fall överens om att de ska samarbeta Exakt. och råd, gillar ju inte det går och nu kommer ju frågan, varför hatar vi kyrfrankrike britterna? Jo, de anser att britterna har övergivit dem i samband med Tysklands samfall, med den här Dunkerque, så det kan vara viktigt att nämna det va? Men vi kanske inte ska göra det här för komplicerat för att det som gäller det, saken är ju precis den du säger här, att amerikaner och britter möter då varierat motstånd i Nordafrika, det är väl det som är det intressanta här sen kan vi väl också nämna det här att ju britterna har ju faktiskt utövat ett väldigt våld mot den franska flottan.
3: Absolut, tio, bara tio dagar efter, efter Frankrikes fall ja. så anfaller man Mers, Mers el-Kabir som ligger i ja. precis i bukten gent uh, Oran här i Algeriet. Och där slår man ut den, den franska medelhavsflottan egentligen. Och det där är ju någonting som... Det, det, det är ju 1300 franska sjömän som dör ja. där. Så,
1: det spelar på det här
3: Precis, och Churchill han är, ju, han är ju tydligt emot när de håller ett möte i i Frankrike under eh, invasionen, jag tror att det är 1 juni 1940- där han försöker som driva på fransmännen och säga- att vi måste slåss till sista man i princip. Vi ska, de, de måste ta Paris för hus för hus. Eh, så han är ju ganska besviken på Petain- som, som leder den här defaitistiska eh, riktningen egentligen. Så det finns en sån, en sån motsättning också. Han tyckte att de släppte Frankrike för lätt. I början där så är han och de Gaulle på samma sida- kan man säga. Men sen, så, men sen så blir det en hel del eh, skiftningar här. Jag vet inte om man ska säga något mer om det Gaulle här. För att han, jag tycker det är en karaktär som vi ska återkomma till eh, lite längre fram här. Och så att han är ju en av dem som gagnas väldigt mycket av, av eh, Operation Torch. Absolut. För han åker till London 1940 i samband med mm. Frankrikes fall. Därifrån så, så leder han en slags motstånd eller eh, förespråkade fria Frankrike. Han tar sig sen ner till Nordafrika och börjar eh, sammankalla styrkor som är lojala mot honom. och Han binder sig lite mot de här konservativa, realistiska tendenserna som också finns i Frankrike. och, och där skulle han få lite, lite skit för sen så småningom. Men den här konflikten med, med amerikanerna och Dalan gör att att han kan konsolidera egentligen hela Nordafrika till slut och få alla de här franska trupperna under sitt styre för att han eh, kommer överens med Giraud eller helt enkelt kör mm. över Giraud. Mm. Så där är en av effekterna av, av, av amerikansk inverkan här med Operation Torch det är att du de går lyckas konsolidera sin makt över Nordafrika egentligen och bli en faktor. Ja,
1: och då skulle jag väl lära spela in ytterligare här och det är så intressant då för sen så kommer jag att ha ett väldigt viktigt möte i Casablanca konferensen i Casablanca. Där möts ju Roosevelt, Churchill och, och De Gaulle. Och vem mer finns med där? Jo, Giraud. Och, eh, och De Gaulle och ja de, ja, de kivar ju om vem är det som är representant för, för Frankrike. och Man kommer ju överens om det här då, att man ska dela. Dela ledarskapen. Nu kommer det inte bli så på sikt för det är ju De Gaulle som kommer kliva fram som det fria Frankrikes ledare. Men det tycker jag är spännande. Och den där konferensen då, den, den äger ju rum alltså efter att man då har landstigit i november och konsoliderat sig i de allierade och man börjar se att en, en seger i Nordafrika kanske är runt hörnet och då fattar man ju det här väldigt viktiga beslutet att ja men vi kommer inte att kunna då landstiga i, i Västeuropa under 43 och det inser man redan före Torch. Så Torch är ju egentligen ett sätt att Hålla igång egentligen de här styrkorna som amerikanerna har börjat bygga upp på de brittiska öarna. För där pågår ju en styrkuppbyggnad. Och vad ska man ha de trupperna till? Jo, på sikt naturligtvis att öppna en andra front. Och en person som inte är med i Casablanca, det är ju Stalin. Och han tackar nej till att komma dit, det kan man kanske också förstå att han gör. Därför han har ju fullt upp, om man nu uttrycker sig lite banalt, med kriget mot Nazi-Tyskland. Det håller ju på liksom att avgöras på öst- Men ja. han kräver... Det är typ
3: samtidigt som, ja. som den här Saturnus-operationen ja, 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 är inne i ja. det,
1: det är så mycket som händer samtidigt här. Och det kan ju lyssna vara medvetna om att, att det är på det sättet. Och det intressanta är här då att Eh, från, från Stalins sida, från Sovjets sida så är ju kravet på en andra front oerhört starkt. Det är ju nämligen att avlasta naturligtvis de sovjetiska styrkorna som de ju tycker nu gör jobbet åt de allierade. Så det i Casablanca blir viktigt och där fattar man ju beslutet om att just ta nästa steg nämligen att använda de här trupperna som man har tillgänglig, norr från Nordafrika kliva vidare och genomföra då Operation Husky, det vill säga invasionen av, av Sicilien och att slut eh, Italien. Och då skulle jag också vilja säga här eh, men du kan få komma in först, Peter.
3: Vi är så hänsynsfulla. Jag tycker vi är så artiga. Jag vill säga några grejer till som är avgörande för hur själva den här operationen avslutas. Ja, du har ja. sagt några bra grejer här ja. men du triggade igång mig med den här Darlan när han åker ner till Algeriet. För att <laughs> det är rätt viktigt att förstå det, här, det är att precis under den här operationen som påbörjades den 8 november eh, då flyger... Darlan som är då alltså president i Vichy eh, Frankrike, han är konseljpresident, kallas det, typ statsminister ungefär, motsvarande. Han åker ner dit och man förstår inte riktigt på amerikanska, och i sidan varför. Eh, man tror att han kom, kanske kommer att motsätta sig Torch, men det gör han inte. Utan han blir övertygad av den här Mark Clark att lägga ner så att det uppstår alltså en vapenvila bara några dagar. Den 11 november så utropar man vapenvila under hela Nordafrika och, och på det viset så... Lyckas Operation Torch med sina strategiska mål. Och detta får också konsekvenserna av att Hitler bestämmer sig för att han också ska ockupera de södra delarna av Frankrike, det vill säga Vichy-Frankrike. Och detta blir ju ett, ett, ett sista spiken i kisten för Vichy-Frankrike egentligen för då visar de att den här kollaborationslinjen som Pétain har kört, den misslyckas. Här ser man tydligt att Hitler inte höll sina löften och detta betyder också att de Gaulle och Girard båda två får en enorm tillströmning av franska soldater eh, och vapen från Vichy Frankrike för att de många av de soldaterna som var lojala till Vichy Frankrike då tar sig ner till Nordafrika så det gör att den här, den här konstellationen som finns här nere stärks. Till slut så kommer inte Gaulle vinna den här maktkampen mellan Giraud och, och de Gaulle så att säga. Så att de ja. liksom konsoliderar sig. Så där, där slutar Nej. jag. Nej men, men väldigt bra. Det är väldigt bra ja, för att bilden tas. var ju
1: ofullständig. Och det är den operation Attila som ju den 11 november 2020 Frankrike intaget. Och man kan ju säga att Petain förpassas ju till en väldigt tveksam roll i historien får man säga. Att den häst han satsade på här den blev ju helt fel. Det är ganska fascinerande tycker jag att man kan vara liksom hjälten vid Verdun. Och förrädaren. Ja, men jag det, tänker också ja. på det vad
3: Har det med åldern att göra? Han är så jäkla gammal? Han liksom orkar inte strida längre för det här. Eller vad är det som gör att han beter sig så? Han flyr ju inte heller vid Kyiv, vilket också Nej. får ganska svåra konsekvenser mot att han, liksom, han väljer förnedringen, säger man i historisk skrivningen. Han kunde ju också tagit sig till Nordafrika och anslutet till till Degol och Giroderna. Och ja, det han, han,
1: han har varit hjälte. Jag, jag tror att det är så här att det finns en faktor till här. Det finns ju många faktorer. Han är ju inte sant petent på många sätt, men han uppfattar han har en väl besvikelse egentligen över Frankrike. Han säger att det är 20 år av marxism har skapat den här situationen det vill säga nederlaget mot Tyskland. Så att jag tror att det fanns någonting lite mer eh, besvärande och fatalistiskt liksom i hans sätt att se på världen.
3: Nu får jag Ludendorff vibbar. Blev han en foliehatt alltså. Är det det? Är det den här nej, bitterheten nej, som tar nej, över på ålderns
1: höst? det är inte säkert. Ingen folie, Peter. Men nu ska vi ta, nu ska vi ta <laughs> avslutningen i Nordafrika. Och ja. då är det så här att samtidigt som, som Casablanca-konferensen pågår då är det så att tyskarna sitter ju inte stilla bara här utan de gör ju mot, ett motdrag här. De för ner ett antal högklassiga divisioner till det område man håller fortfarande då. Och man är ju klämd nu mellan två styrkor. Dels är det ju då de förband som har förts in nu då framförallt amerikanska förband med operation Torch i väster men sen är det ju också Montgomerys åttonde armé fortsätt stångar sig nu mot och vi behöver inte ta det här i detalj men det vi kan konstatera är att tyskarna på ett ganska skickligt sätt inledningsvis håller både Montgomery och om jag nu uttrycker mig lite enkelt här nu då de amerikansledda allierade i västerstången. Och det gör man ju därför att man har en möjlighet att dels använda faktiskt en del försvarslinjer som italienarna har byggt upp och etablerat. Så man kan hålla liksom de här stångarna i, i, i förberedda försvarsställningar. Men det är också så att tyskarna har ju en, en, som vi vet, mycket känd rörlighet i sin krigföring. Och de kan operera på de inre linjerna, Peter. Nu kommer vi in på ett begrepp här och att, att man opererar på de inre linjerna det betyder helt enkelt att man har en central position och man kan liksom slå åt olika håll. Man kan så säga slå först mot den ena besegra den, sen kan man snabbt reterera centralt och så går man till attack mot den, mot den andra fienden så att säga. Man kan anfalla i olika riktningar så det är som sånt här militärhistoriskt begrepp. Och det här utnyttjar ju då Rommel Till slut faktiskt bestämde sig för att jag ska ta och knäcka de amerikanska trupperna i, i väster. Och han vet också att där finns nu de här Vichy, franska trupperna, som, som för det första inte har något starkt pansade egentligen kolonialtrupper. Amerikanerna är orfana. Och han inleder då i Atlasbergen då en offensiv som inledningsvis går väldigt bra, men så småningom så är det ju så att den här så att säga, numerära överlägsenheten och att amerikanerna faktiskt lär sig så fastnar den här offensiven. Och han är tvungen att faktiskt se sin chef då, Kesselring som är chef i Italien, medger så småningom, jag har kört fast. Och då fattar man beslut om att eh, Rommel kallas hem och man fattar beslut om faktiskt att, att evakuera trupperna från Nordafrika.
5: So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
3: Det ringer en liten klocka i mitt huvud som säger någonting om Malta här nu också. Spelar inte det här roll att, att tyskarna inte har förmågan att understödja den här lilla i tunisien ja. för att britterna har lyckats behålla Malta? Är det inte så?
1: Jo, för bilden den som jag målar upp här nu, den är, blir inte fullständig heller om man inte just spelar in det du säger här nu. Att det är så att logistiken underhållet bränsle ammunition. Och, och, och förnödenheter och även förstärkningar har väldigt svårt att nå fram till den här eh, får man säga så nya Romens Afrikakår för den gamla, den hade ju så att säga eh, slitits ut i och med operationerna kring El Alamein tidigare men, men här kör fast och så tycker jag att det är också spännande här nu att det här slutar med att man evakuerar ju så småningom den här, vad ska vi säga, eh, fickan den 13 maj, så det är det hela över, då har de flesta styrkorna lyckats evakuera. Det kan man ju säga att det, det blir i alla fall en relativ framgång. Man lyckas faktiskt evakuera. Trupper som man har hämtat från Sicilien lyckas man återbörda till Sicilien och Italien på Tyskina. Men ändå trots det så kapituleras en sammanlagt 275 000 Eh, soldater, tyska och ja, det är en en hygglig siffra. Ja, egentligen. det är det. Och två befälhavare faktiskt också. Den här tysken armin som får ta över efter romer och också italienarnas befälhavare. Messero. Och då kan man ju tycka så här att det här var väl kanske bara ett, ett smärre nederlag i en, i en räcka av nederlag. Ja, det har en, 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 en signifikant politisk betydelse, nämligen att här kollapsar ju Mussolinis hela kolonialprojekt. Mm, mm. Och det här är definitivt att betraktas som början till slutet för hans regim. Och vi ska inte gå händelserna i förväg här, nu, för vi ska ju strax komma till det här. Men den här krisen, så att säga, i den italienska ledningen, den kommer ju att briseras så småningom. Den kommer ju landa att Mussolini förlorar makten. Men här tycker jag man kan stanna upp och ställa ja, sig frågan. Ja, precis, fråga. så det
3: är intressant att tänka. Vi har nu har följt Italien lite grann nu, eller vi har inte pratat jättemycket om Nej. Det, men när man det varna invasionen av Kreta och Grekland här så kommer vi prata en hel del om Italien och dels enkla misslyckanden. Ofta är det ju så vi pratar om misslyckanden när man pratar om Italien. Ja. Eh, och deras flotta i, som också blir nedkämpad av britterna i ett spektakulärt ja. sån här torpedanfall och man kan ju fundera på vad det är vad är det med dem som som gör att de inte klarar av det här. Varför, varför går ja. det så dåligt för italienarna egentligen? Ja. Jag tror att vi har ställt den här frågan förut. Men ja, jag det vet det, det. Det, och det,
1: det. Dels ska man säga att den kanske i grund och botten är lite omöjlig att besvara fullt ut. Det ska vi börja mm. med att säga, för vi ska ändå tycka att vara, vara ödmjuka där. Men man kan väl säga så här, några faktorer är ganska intressanta att notera. För det första är det nog så här att Italien blir ju ganska snabbt, tidigt, en fascistisk stad redan på 20-talet. Och det gör att Mussolinis upprustning av den italienska krigsmakten började lite tidigare. Så att flygpansmateriel och pansar- och stridsvagnsmateriel, det är liksom typ 1 om man nu tycker sig så. Och efter det har det ju komma både typ 2 och liksom typ 3. Så att när italienarna väl sen möter så att säga den andra generationens stridsvagnar som britterna har då. Det här är mina, mina egna definitioner nu kan jag säga då. För att det ska vara lätt att följa mitt resonemang här så... så Ja, då går det ju inte så bra. Och sen när man dessutom kanske möter en tredje generation som, som amerikanerna har, ja, det blir ju ännu mer katastrofalt. Så att materiellt så ligger man efter. Dessutom är det ju så här att den italienska armén som, som, som slås i första världskriget, där var ju divisionerna mycket, mycket större, mycket mer välutrustade. Italien har inte haft helt enkelt ekonomi egentligen för att bygga en armé från, från grunden som är effektiv. Så det tycker jag är materiella aspekter på det här. Men sen men det kom det... Ja.
3: ja, säger du. Säger ja, först. Där kör du, kör du. Varsågod. Nej, men jag tänkte, jag bara kommer att tänka på det här med flygvapnet också. För, eftersom jag, ja, jag har studerat det där ganska mycket. Alltså, de är ju pionjärer inom, inom luftkrigsföring, egentligen italienarna. Och de, och de nyttjar det till sin fördel, kan man väl säga, under, under den här Och de är ju tidigt ute. De av de första flygbombningarna som görs i, i historien är ju italienska flygplan som gör. För Det är märkligt, och de skriver doktriner och grejer, så det är märkligt att de här... Dohe, är, Dohe. Är. Ja, Do precis. Vi har pratat om han ofta. Ja. Jo, Dohe och hans boka som får jättestor liksom, inflytande i det här flygdoktrinstänkandet. Men och ändå så misslyckas de när det väl gäller. Men det är ju intressant det du säger, att de inte har råd att vara liksom, ha den här eh, kvalitativa spetsen här på fältet. Men det, kanske, det är kanske också därför de har försökt driva på någon slags doktrin för en förändring för att på det viset få en, ja, jag vet inte. De lyckas, de lyckas ju ändå inte.
1: Med, du, du är ute efter någonting. Att de är liksom för tidigt ute, kan man uttrycka det så? Det här skulle kunna mm. vara ett sätt att förklara det. Och sen så hindrar de inte med för de har inte resurser de följer inte med i utvecklingen. Ja. Så det är en aspekt. Sen har vi ju det här med jag menar, det, det pratar ju militärteoretiken Clausewitz om, till exempel. Va? Det är ju många som har pekat på det här. Att jag menar, viljan, stridsviljan är viktig. Man brukar ju skämta om det där när det gäller fotboll, att, vilja gå för, kan övervinna klass och sådär. Det, det har ju sett. Vad? Storlagen förlorar mot bottengäng. Liksom. Det är så. Uh, problemet nu också här, tror jag, uh, jag är kanske inte ensam om den analysen men i alla fall så uh, frågan är om det här är Mussolini-krig mer än att det är Italienarnas krig. Det är viktigt mm. att komma ihåg. Ja. Ja, har han med sig de som slåss och dör, så att säga.
3: Exakt. för Det finns en intressant parallell mellan Italien och Tyskland. De här staterna bildas ju egentligen ungefär samma tid det är ganska färska stater egentligen och båda har tydliga fascistiska ledare som, som landspelar på den nationalistiska ideologin. Men jag undrar är, är det så att det ligger mer i rötterna kanske för Italien att vara mer decentraliserad och mer självstyren mm. och ha en mm. tradition och det om vi tittar på den antika historien så är det ju tydligt så. Men det är ju å andra sidan Tyskland också, men de kanske är lite mer Lika. Jag vet ja, det, är stor nej, jag... det är ganska stor skillnad på södra Italien och norra Italien. Ja, jag skulle väl ja. Ja, säga
1: så här utan att lägga ut texten för mycket om det här. Och jag kan faktiskt tipsa lyssnarna om att vi ska spela in tillsammans med, med, med Urban Lindstedt, faktiskt en podcast om Mussolini på Historia.nu. Då ska vi reda ut det här. Och Det är ju så att Italien är precis som du säger. Det, det, det finns egentligen inget Italien politiskt i början på 1900-talet. 2 procent av befolkningen pratade det vi kallar för italienska. Det, det går inte att jämföra med Tyskland och, och den, den samkänslan man ändå har i, i det tyska riket trots att det naturligtvis finns olika regioner och det är protestanter i norr och katoliker och sådär. Men, men vi kanske glider iväg lite för mycket, men jag tror att du är inne skälespål. på någonting som jag tror att det stärker ju argumentationen att Italien har inte den här hängivetheten för, för de här ja. krigen. Dessutom har det bara tappat en massa folk på, på östfronten i Stalingrad och så vidare. Det...
3: Kanske är det så att om man då inte lyckas med det här kriget som, som Mussolini har förutsatt sig att göra så faller ja. också hela... liksom Hela bygget, hela korthuset, kanske det, det hänger lite ja, på Ja, det, det är så
1: också. Och, och man kan väl säga så här, vad, vad håller Mussolini på med att någonstans förefaller som att liksom hans makten, bara kor, makten korruperar totalt här. Han, han sätter igång någon sådana här fantasi, drömmar om kolonialvälde. Som inte Italien är moget att klara av. Och en sak som är intressant här tycker jag är att Rommel personifierar ju dessutom egentligen det italienska misslyckanden. Därför Rommel inringar tusentals italienska soldater med 200 vittenbergska soldater under slaget i Caporetto 1917. När Tyskland understödde Österrike och krossar den italiensk armé i, i norra Italien. Så att det är lite intressant. Det är att de här, som gör det? Alltså. Det är Rommel som är med där. Han är en av dem som är ja. mest framgångsrik. Han är ju då, jag tror att han är löjtnant. Ni får förlåta ja. mig om jag inte kommer ihåg exakt här. Men han, alltså, han är med och är en av de här som är mest framgångsrika och lyft, lyfts fram som en av de mest framgångsrika det är ganska intressant att han ska på något sätt föra befäl i Nordafrika är med om egentligen den slutliga eh, italienska katastrofen. Det tycker jag är lite fascinerande. Här. Ja. Ja. Får jag bara nämna någon liten detalj här också? Det är bara spännande att se här att eh, det är inte så att det här, det här de här operationerna nu, Tors och det vi kommer till strax här nu, Sicilien, att det, det hjälper egentligen inte eh, ryssarna så mycket på östfronten. För att de här förbannen framförallt kommer då från Italien och från Västeuropa som sätts in här. Eh, intressant bara notera tycker jag för den som är lite sådär vapenintresserad att tigerstridsvagnen används ju här nere i Nordafrika faktiskt och jag ska inte säga för första gången så är det inte, men den finns faktiskt med, så man pumpar igen ändå in högklass i från tysk sida, just av de här skälen som vi har sagt, därför att man vill hålla så att säga, den italienska krigföringen under armarna. Men du, Peter, Sicilien är det dags för Cecilien? Ja, jag tycker det. Ja. Har du varit på Sicilien
3: Nej, jag har inte det faktiskt. Jag har en nära vän som har varit där. Han, han, han pratade varmt om det. Då bör Finns du åka jag? till
1: Sicilien. Jag har varit på Sicilien. Ja. Det är ganska fascinerande och det gör, tycker jag att det hjälper mig att lite förstå det som vi säger nu. Och för att göra en väldigt lång i stora kort som det heter så genomför man nu då en, en landstingsoperation på Cecilien. Eh, leds på allvar 9-10 juli då, 1943. Och den föregås ju av en sak som kopplar ju Sicilien till Kreta. Nämligen. Luftlandsättning. Ja. ja. Och det är spännande för här luftlandsetter allierade: dels den här first-airborne, brittiska, brittiska, men också 82, legendorska 82. Eh, luftlandsättning på två platser på Sicilien. Eh, stora förluster. Men till skillnad med här från Kreta? Ja, men det som är intressant mm. är att de allierade ger det inte upp. De ger inte upp, utan de kommer att fortsätta att använda luftlandsättningar. Och, och de uppfattar själva kanske att de har stora förluster, men för tyskarna så blir det här ändå problematiskt. De blir lite, jag ska inte säga helt tagna på sängen, så är det inte. I alla fall så har de en viss framgång, det beror lite på hur man, hur man eh, värderar det här. Eh, och det man framförallt luftlandsätter för, det är att ta viktiga broar på östkusten på Sicilien Primasolbron då. Och där motanfaller faktiskt tyskarna så man har stora förluster. Men man tar de här broarna och sen, sen så landstiger man. Sen kan man då säga så att, och nu kommer mina kunskaper, ja, låter ju väldigt pretentiöst, men <laughs> att har man varit på Sicilien så förstår man att det här är svårt terräng. Särskilt om man rör sig längs med kusten. Och det är så här att de allierade anfaller då, Montgomery längs med östkusten, Patton, mera västerut och tar liksom ett svep upp mot det som ju faktiskt fortfarande är, är liksom Siciliens huvudstad Palermo. Men Patton kör fast så småningom läggs på vägen i norr när han är på väg österut. Alla Båda de här riktningarna är på väg mot Messina, Messinasundet för att ta Just det. det. Medan Montgomery kör fast ungefär strax söder om, om vulkanen Etna, på vilken jag faktiskt har varit. Och han tvingas att gå runt egentligen i det går inte att stånga sig fram där. Så att tyskarna lyckas tillsammans med de här italienska förbanden på Sicilien i alla fall bromsa upp lite. Men så småningom inser både tysk, framförallt tyskarna att det här är kört. Det lustiga tycker jag ändå här, ja lustigt. Men intressanta är ju att allierade är väl ungefär 160 000 man medan. Italienar och tyskar tillsammans har ju en väldigt, väldigt kraftig övertag nummerärt. Va? Men återigen här då så är de här italienska förbanden, merparten de väldigt svårörliga. Står egentligen stilla och blir lätt överkörda. Eh, tyskarna har ett par högklassiga förband, bland annat det här Hermann Görings faktiskt... Eh, Parachute, alltså Herman Görings, kan man säga, då luftlandsättningsdivision är med här faktiskt. Tog till och med luftlandsättningspansardivision är med här. Och det är ju att betraktas som ett högklassigt förband, plus att man också har en, en, en vanlig pansardivision här. Så att det är ju inte så att det är några andra rangens förband som tyskarna har här, men det är ju för lite. Och, och så om så tvingas man då att evakuera Cecilien till de allierades faktiskt stora förtret- Därför att man hade hoppats på att ringa in de ja, just det. här. Ja, utan de här kommer undan över till Messinasundet. Och nederlaget då på Cecilien, och det här är då i mitten på augusti, man brukar räkna med 17 augusti är det hela definitivt över då, innebär ju en katastrof för Mussolini. Och det slutar med Mussolinis fall då, eh, 1943.
5: Go to quince.com/slash upgrade for free shipping and
3: 365-day returns.
5: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
3: Det finns ju några intressanta aspekter av det här underrättelsekriget också som, som föregår eh, invasionen av Sicilien. Det finns en ganska känd episod som heter Operation Mincemeat. Men då har du hört talas om den. Nej. När de håller på att planera inför den här luftnätningen så är ju frågan: då ska man gå mot Sardinien och Korsika eller ska man gå mot Sicilien? Och då är frågan där hur man liksom lurar tyskarna. Så att man får möta på så lite motstånd som möjligt. Så en av anledningarna till att det går ganska bra i Sicilien är ju just för att tyskarna tror att man siktar in sig på Sardinien och Korsika. Mm, mm. Och det, gör de, det tror de för att britterna har då planterat ett, ett dokument på, ett, på en brittisk soldat som är, eller en matros kanske som är död. Ett lik helt enkelt har planterat ett dokument där och så, så släpper de iväg det här liket längs med kusten från en ubåt. Utanför Sardiniens kust. Och där står det alltså en slags operationsorder om att man ska eh, anfalla Sardinien. Men man anser att det här, det här hade stor inverkan på den tyska planeringen att man helt enkelt förde över truppet till Sardinien istället och tänkte att det är dit de, det är dit de siktar. Det här kallas för Operation Minsmith, en ganska känd eh, episod. Oh. Ja. Ja, 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 ja. Oh. Men det är så här. <laughs> Hur stor roll spelar det? Jag tror även alltså, anfallet mot Sicilien var ju så stort, alltså 150 000 soldater på en ganska liten ö. Det är ju en enorm mm. amfibieoperation mm. egentligen som de ja. genomför. Alltså, så även om, även om det hade varit fler tyska soldater i asytorien före och senare hade det malts ner. Jag
1: håller med dig om och Jag tycker att det är fler saker. Dels nämner du någonting där med underrättelse krig. Det, det har vi bestämt oss för att vi faktiskt har, som, som jag brukar säga här, i, vi har i pipen. Egentligen ogillar jag mm. sådana ang anglofi. Jag vet inte varför jag gillar det ordet. pipen. vi har det i pipen Och det är ingen nu anspel på ryska pipes här. Utan det är pipelines. Utan det, vi har i pipen ett avsnitt med, med just den underrättelse Då tycker jag vi ska komma tillbaka till det här. Hur stor betydelse har det här? Det är ju helt uppenbart att tyskarna är lite ometade och så att man lyckas ganska väl på den allierade sidan med att förvilla tyskarna. Vart, var ska man landstiga? Sen är det intressant tycker jag att man genomför ju nu ett antal landstigningsoperationer. Man övar ju upp förmågan inför det som vi ju vet här som vi har facit i hand. Normandill-landstigningen sen. Så man övar ju här. Torch, Husky. Stora landstigningsoperationer. Det är också så att man lär sig att hoppa lite bock längs på kusten och det gör bland annat Patton i norr där under operationen i Sicilien. Att han, han gör alltså landstigningar bakom tyskarna för att pressa dem tillbaka. Så det är någonting som vi kommer att ha anledning att komma tillbaka till när vi pratar om Italienfältåget. Att det här blir en viktig del av Italienfältåget sen också. Sen ska jag göra en rättelse här faktiskt på en gång för det är så förvirrande med alla de här olika förbansnaderna. Så Hermann Görings är inte luftlandsättningsdivision. Det är, en, det är det är helt enkelt eh, gräddarna av hans luft, luftmarktrupper som bildar en, en pansardivision. Det är lite förberedande med alla de här benämningarna. Eh, och, och är det så att jag nu har gjort fel igen så får vi ta stryk för det. Men det, 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 är, det är intressanta är, intressant är ju här att det visar ju för mig lite att man också börjar skrapa på tysk sida. Varför använder man dem, varför sätter man ihop dem till ett stridande förband? För de ska väl serva luftstridskrafterna men Någonting håller på att hända här, är vi är ju inne i krigets vänpunkt. Så att, eh, 1943 så kan vi konstatera vid sommartid, då, så, då är Sicilien i allierade händer, Nordafrika är, är, är i allierade händer. Eh, Vesky Frankrike är borta, det är inte att tänka på längre. Mussolini är borta. Eh, den stora kraftmätningen på östfronten pågår. Som vi ska också ägna ett, ett avsnitt där men det som mycket brukar kalla förslaget vid kurs, får man väl säga början till slutet för den tyska krigföringen i, i öster. Diskussionerna är bland de allierade om den stora landstigningen. Var ska den äga rum? Var ska vi öppna den andra fronten i, i Västeuropa? Bombkriget börjar komma in i en mer intensiv fas. Över Tyskland tänker jag på nu. Vi har Atlanten, kampen om. om om handen där. Och sen har vi stilla havsfronten som vi måste ju återuppta här. Vad händer nu när amerikanerna börjar plocka ö efter ö efter ö efter ö i stilla havet? Så att där har vi mycket gotter och ja, ja, ägna precis. oss åt. Ja, men
3: det, får jag bara lämna ett påskägg till till. Ja, ett, ett
1: påskägg, Peter. Vad ja, fantastiskt. Nej, men jag
3: tycker att en, en, om man vill fördjupa sig lite där så kan man gärna läsa om uh, Patton. Den här... Ja amerikanska befälhavaren som är en ganska intressant karaktär. Han har ju kommit jättebra överens med Montgomery vad jag förstår och att det har varit lite interna strider här. Han har hållit ett väldigt känt tal till sin tredje armé. Som har allmänt betraktats som ett av de främsta så här motivationstalen som någonsin genomförts. Och han blir ofta anklagad för att han var väldigt brutal i sitt uttryck. Och han var väldigt kontroversiell karaktär. Han dör sen ganska tidigt. Jag tror jag 45 eller 46 då han i en bilolycka i Europa. Han mm, blev till mm. som guvernör för Bayern. Men han är en, en väldigt karismatisk person. Eh, om man har lust så kan man gärna läsa hans tal där. Det är rätt speciellt faktiskt. Mm, mm. Eh, det säger någonting om, om eh, hur man resonerar. Och det här med brutaliseringen också av kriget som eh, mm. alla sidor mm. av krigföringen också leder till. Det, no. ja. Jag lämnar det som ett påskägg till lyssnarna. Ja,
1: och jag får bara fylla bara i där att jag tror vi anledningen kommer att komma tillbaka till Patton och Monty. Mm. Som de kallas för när vi kommer in på, på, på krigföringen 44 i Västeuropa då. Det kan vara så att det här publiceras efter påsk. Men det gör ju ingenting att man får ett påskägg i efterhand, eller hur? Nej. <laughs> så glad <laughs> påsk, gör ni. Ja, eh, påsk. Och Till dig, Peter. Tack ska
2: vi ha.
3: Ja, tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoria via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.